好，早安大家。今天你们必须要包容我一下，因为今天为了要驾长途车来，早上我都不敢吃药，所以就是因为吃了就迷迷糊糊嘛，所以今天我还是会有一点点小咳嗽，所以就请你们包容一下。那么大家好，今天的主题是啊，咒主变为祝福。为什么我会选择这段经文作为今天的主题呢？主要是因为说以弗所书的背景，大家已经非常的熟悉了。然后我们现在又在上这的是创世纪，我就在想能不能把这两本书结合起来，我们看看能不能从当中学到一些新的知识。然后第二点呢，是你们知道我刚刚也是结婚了嘛？这篇讲章原本是写给我的老婆的，让我们让我们在步入婚姻之前，我们知道我们将要面对的是什么，也让我们更好的做准备。好，现在让我们先看今天的经文，《以弗所书》五章二十二到三十三节：你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样顺服丈夫。你们做。<咳>你们做丈夫的要爱你们的妻子，如同基督爱教会，为教会舍己，要用水接着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子，爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨污自己的身子，总是保养呼吸，正如基督。在教会一样，因为我们是他身上的肢体，为这个缘故，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。然而你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样，妻子也当敬重她的丈夫。让我们做一个开始前的祷告。亲爱的阿爸天父，感谢主，你再次把我们带领到这里。主啊，我们把接下来的时间交托给你，求你的圣灵运行在我们当中，并且充满我们个人，叫讲的人与听的人，我们都同感一灵，得以分辨主你的话语，并把一切尊贵的荣耀都归给你，主耶稣基督。这样的祷告乃是奉我们主耶稣基督宝贵得胜的名所祈求的。Amen。好，在数十年前。当中国开始实施这个一胎化政策的时候，由于我们华人的传统根深蒂固的影响，我们相信说不孝有三，无后为大。当时候一个家庭如果生了一个儿子的话，他们就会觉得自己是被祝福了；如果生了一个女儿的话，他们就会觉得自己是被咒诅了。所以当时候有很多人甚至到了一个地步，当他们有女孩的时候，他们不敢让别人知道，而是偷偷把这个孩子丢在荒野里面。让他们慢慢的死去，但是他们没有想到说这样无知的行为将会为他们的后来种下一个咒诅。全部人都要男的，没有一个要女的，那么造成什么呢？造成男女比例严重的失衡。现在很多男人都娶不到老婆，因为男生多，女生少了嘛。那么现在女生就值钱了。以前生一个儿子，你会觉得自己被祝福了。现在生一个儿子，你怕的要死。为什么？因为那代表说数数万，甚至是数十万的彩礼，甚至有些会要求说：“哦，你结婚你要先有一些物质。”
或者你要有一辆车，这些都是年轻人所不能够负担的，都是需要他们的老一辈出手帮忙他们。如果万一那么不好彩，这个家庭又生了第二个男生，那么这个父亲肯定会说又是男的、啊，他就开始生气了，你知道吗？如果真真真不好彩，第三胎又是男的，你们首先要马上第一时间抓住这个父亲。为什么？因为你要防止他做傻事。OK， 可是现在，如果一个家庭生了一个女儿，情况就大大的不同了。以前生了一个哭得半死，以为是咒诅，现在开心的不得了，是吗？现在生多几个的话，女儿越生越多，你就可以提早退休了。你你们有没有意识到一个错误的认知 ？Excuse me， 就可能造成一个错误的行动。然后我们就会影响到我们后来的生活。那么在婚姻，我们也是一样的。如果你带着错误的认知进入到这个婚姻当中，你就会把这个错误的思想灌输在我们的伴侣身上。当对方没有满足我们的需求的时候，我们就会觉得对方不够爱我们，然后我们就会产生情感上面的裂痕。那么透过今天的经文呢，我们可以知道。一段美好的婚姻应该是丈夫要爱妻子，然后妻子要顺服丈夫。但是很多时候我们都做不到，因为我们忘记了，当亚当夏娃犯罪的时候，神曾经给了他们一个咒诅。今天虽然我们身为基督徒，我们在主里面是一个新造的人，但是并不代表我们身上面的罪性已经自动消失了。事实上，那个罪性还是一直存在的，还是不断的影响着我们。我们只有透过不断的警醒、告诫自己，我们才能够尽量的避免他对我们的伤害。那么要说到这个咒诅呢，我们必须回到创世纪三章十六节，让我来念给你们听。神又对女人说：“你必恋慕你的丈夫，你的丈夫必管辖你。”你们有注意到这里的不同吗？原本应该是丈夫要爱你的妻子，但是这里说到。你必恋慕你的丈夫，你看倒转来了，原本应该是妻子要顺服丈夫的，可是这里却说到你的丈夫要管辖你的妻子，你看又倒转来了。那么创世纪这边说到的这个咒诅到底是什么呢？我们至少要从两点来看。第一点，我们先从中文的角度来看，在创世纪三章十六节这边，让我给大家看一下。创世纪三章十六节这边用到了两个字，就是“恋慕”和“管辖”这两个字。这两个字不是普通的贬义词来的，他们是带有一种加重的意思。比如说，“恋慕”，它本身就是“恋”跟“慕”这两个字加在一起，又恋又慕，他们就是 double， 有加重了的意思。管辖也是又管又辖，也是有加重了的那么的意思。那么呢，当圣经里面用到这种加重性的文法的时候，他们是带有一种变态扭曲的情感在里面的。OK， 这里是中文要表达的意思。那我们从英文的角度来看，英文的三章十呃，创世纪三章十六节，这里写到 ：For your husband is your desiring, and he will rule over you. Desiring 翻译起来就是渴望的意思。当然，我翻了各种
圣经的注释书，他们都不承认说女人对男人有特别严重的情感依赖，不是这个意思。那么我们要怎样明白 desire bring 这个字呢？我们必须要结合创世纪啊四章第七节，当该隐杀了亚伯以后，神对该隐所说的话，神说 ：“Sin is crouching at the door, for you is its desire, and you must rule over it.” 你们有没有看到《创世纪》三章十六节和《创世纪》四章七节，他们用了啊，他们有相同的文字，我特地 highlight 了给你们看。这里其实是要说到一个男人，哎，女人的后裔和蛇的后裔之间的类比。但是今天我们不是要讲这个，我只是修这段经文，只是要让你们知道说他们是共同啊。那么我们要怎样明白这个 desiring 呢？我们都知道罪伏在我们的面前。为的是要绊倒我们，为的是要取代我们。所以今天无论是中文或者是英文，我们都看到一个共同点，就是在犯罪以后，神的确给了一个咒诅，就是无论男人或者女人，我们都有一股原始的冲动，我们想要把对方变成自己的附属品。女人会尝试让丈夫去顺从她，来证明丈夫爱她。而丈夫则会透过管辖他的妻子来满足自己的自尊心。那么为什么会这样呢？因为在犯罪以后，我们与神隔绝，在我们的灵魂深处，我们产生了一个空洞。在神学里面，我们有一个名词来形容这个状态的。这个名词对在座各位可能是一个新词，所以你们可以记下来。这个这个状态呢，在英文我们叫做 God-shaped vacuum， 我把它翻译过来就是神形状的虚空。我们都知道我们的内心当中缺了一样东西，但是我们不知道是什么来的，因此我们会尝试用不同的东西去填满它，以为当我们填满了的时候，我们就能够快乐。比如说钱，金钱就是我们时常用来想要填满它的。我们都知道钱不是无所不能的，但是钱的确可以满足我们啊，我们日常生活中我们真正很想要的一些东西。只是当我们真的很有钱的时候，我们会发现，其实钱也并不能填满我们内心的那个虚空。另外一样东西，我们时常用来填满我们的就是婚姻。我们觉得只要我们拥有了彼此，我们就能够幸福快乐了。因为小说，因为电视剧都是这样教导我们的嘛。可是现实是，很多时候我们会不断的对我们的另外一半欲取欲求，一直想着要用对方来填满自己。可是到最后，我们才会发现说，哎，我们里面的这个神形的虚空实在是太大了，任何的事情都填满不了，除非是神他自己的本身。所以我们来看看一段被祝福的婚姻，它应该是一个怎样的状态呢？第二十二到二十五节，这里说到妻子当顺服丈夫，丈夫当爱妻子。我们要知道，保罗在这边的教导绝对是违背当时候的社会习俗了。怎么说呢？因为无论是上下文，或者是从历史背景来看，我们都知道说，保罗是清楚当时候的社会地位，女人是比男人低的。换一句话说，男人是有绝对的权柄，让这个女人去顺服他。可是保罗在这里却教导说：“男人，你们不要用你们的权柄去征服你们的女人
你们乃是要用爱，因为主耶稣基督不也是这样的爱你们吗？同样的，保罗说：“女人，不要因为今天你的丈夫给你们什么保障或者是社会地位而去顺服他，乃是要因为爱而主动的去顺服他，因为这也是神要求我们这样来爱他的。”二十四到二十七节说到教会怎样顺服基督。妻子也要怎样顺，啊，凡事顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，用水接着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。保罗在这里把我们引到一个完美婚姻的例子，就是耶稣基督。和他的老婆，就是教会。第二十五到二十七节说到，基督使教会荣耀、无玷污、圣洁等等，这代表什么？有时候我们读这段经文的时候，我们读到特别的快，因为当我们看到说，哎，教会成为荣耀的、无玷污的、圣洁的，我们就觉得很开心。我们感谢主，感谢主给我们这丰盛的恩典，祝福我们，我们的心里一点负担都没有。因为我们常常忘记了，今天教会之所以得荣耀，是基督先受了我们所有的羞辱。今天教会之所以无玷污，是因为基督先承担了我们所有的污点。今天教会之所以无皱纹等病，乃是因为基督先被鞭伤的体无完肤。教会之所以圣洁，乃是因为基督在十字架上。把他的圣洁毫无保留地流出来，给了我们教会。各位亲爱的弟兄姐妹们，很多时候当我们读经文的时候，我们读到特别的快，以至于我们不能细细地品味当中的滋味。比如说第二十七节这边轻描淡写的几笔，很有可能是基督耶稣付上了极重的代价，所谓我们换来。那么好消息是什么呢？教会呃，基督的妻子是谁呢？就是教会，而教会是谁呢？就是你们，还有我。我们有时候可能觉得，耶稣基督为那么多人死了，我只是其中一个，并没有什么特别的。那么你们就是误会了耶稣。事实上，耶稣虽然为众人死了，但是他也是为了我们单单死了，就是他单单的为我们死了。耶稣基督，耶稣基督就是怕我们不明白。所以他在圣经里面讲了一段特别浪漫的话，让我来说给你们听。马太福音十八章第十二节说到：“如果有一百，你们中间如果有一百只羊丢失了一只，有谁不是丢下那九十九只的，然后去找那一只羊吗？”所以各位亲爱的弟兄姐妹们，今天不管我们是怎么样的人。<咳>我们是特别的，或不特别的，我们是美丽的，或者我们是丑陋的。基督都曾经抛下他其他九十九只羊，为的是在阴暗孤独的角落里，单单的找到了我们。所以，基督耶稣这样的爱他的妻子，使我们看见一段被祝福的婚姻，不在乎从对方得到什么，而是我们能够给予对方什么，以帮助他们。越来越像主耶稣基督。
那么有些人会问说：“我这样做，我能够得到什么呢？我的喜乐又是什么呢？”其实这个问题问得非常好，但是同时我们也问错了这个问题。不是我们这么做会得到什么，乃是说我们唯有得到了这样东西，我们才能够这样做。各位亲爱的弟兄姐妹们，当我们成为基督徒的那一刻。其实我们已经得到了这莫大的好处，但是我们并没有去发现它，以至于我们像是有钱人，却活得很贫穷。举个例子，今天当我们和我们的另外一半我们吵架了的时候，很多时候当我们回到房间，我们祷告的时候，我们都会这样说：“主啊，求你改变那个人的心意吧。”我已经。我已经尝试我一切所有了，但是他就是很顽固的，他不听了。主啊，求你保守他，让他悔改吧。各位亲爱的弟兄姐妹们，很多时候我在想，如果我是耶稣基督，我在听着自己的祷告，有时候我第一句话都会告诉我自己说：“岂有此理！”我你每次得罪了我，我都原谅你啊。今天你竟然叫我去叫别人悔改，其实最应该悔改的是你自己，就是我自己最应该悔改啊。所以，其实我们的婚姻与我们与基督的关系其实是很像的。事实上，我们得罪基督的次数可能比我们伴侣得罪我们的次数还要多。但是很奇妙的是。当我们一悔改的时候，当我们祷告的时候，我们马上就能够享有那一份平安。若当你们能够意识到这一点，那么你们在婚姻当中，你们就会变得比较谦卑了。OK， 在这里我想特别提一下第三十一节，这里说到为这个缘故，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。很多人误解了这段经文，觉得说，哎，夫妻二人成为一体，就是对方变得越来越像自己，或者我自己变得越来越像他。如果真的是这样，那么我们不用结婚了，我们嫁给另外一个自己就可以了，或者我们娶另外一个自己就可以了。但是圣经并没有叫我们娶另外一个自己，因为我们自己也是不完美的。所以夫妻二人成为一体，并不是说我们成为另外一个自己。或者说，我们成为一个五十五十的混合体，不是这个意思。啊，夫妻二人成为一体，乃是说我们二人成为更像主耶稣基督的一个个体。接下来，让我跟你们讲两个小故事，你们就能够更加容易明白了。这两个人也是一对夫妻，他们是从创世纪里面出来的，分别就是雅各和他的大老婆利亚。既然今天的经文是从妻子先开始的，那么我就先讲利亚的故事给你们听。圣经是这样子形容这个女人的、啊：她的眼睛没有神，你们可以理解为她就是很丑，就是啊。OK， 更可怜的是，她必须活在她妹妹拉杰的阴影底下，因为圣经说她的妹妹拉杰极其的俊美。有时候，利亚在心想说：“可能她这辈子都很难嫁出去啊。”哎，可是她的机会马上来啊！因为当拉班灌醉了雅各的时候，利亚马上争取了这次机会，她就与雅各同房，结果她就嫁给了雅各。但是她并没有因此过得幸福快乐，因为她心里
知道说雅各爱的那个人并不是他，而是拉杰。于是他努力的为雅各生了第一个儿子，然后把他取名字叫路尔本。翻译过来的意思就是说，看呐、啊，是个儿子。利亚的心里面想说，哎，这是我的丈夫，应该会爱我了吧？我为他继后了香灯哎。但是事实是，雅各并没有爱他。于是神又保守利亚，他生了第二个儿子，他给他取名叫做西缅，意思是听见。利亚心里面想说：“这是我老公，一定会听我的了吧？”但是现实还是令他失望了。于是神又保守利亚，又给他生了第三个儿子，并给他取名字叫做利未，意思是依恋。这次利亚心里面想：“这是我的丈夫，总会回心转意依恋我了吧？”但是现实还是再一次的让他失望了。你们要知道，利亚生了那么多个孩子以后，拉杰还是没有孩子的。可是雅各并没有因为利亚所做的而变得更加爱他。我想当时候利亚一定是伤心透底了。作为一个女人，没有什么是比自己的丈夫不爱自己而更加伤心了。但是在她最失望的时候，恰恰就是她最高峰的时候。因为在那一刻，她不再把她的喜悦建立在她丈夫的身上，而是把她的喜乐建立在一直以来保守她的神上面。我们怎么样知道呢？当她生第四个儿子的时候，她帮他改名字叫做犹大，意思就是赞美。利亚心里说，在这一刻起，我要赞美耶和华。从前利亚生的三个儿子，他在想着的是怎样利用神的恩典。来讨好自己的丈夫，可是从这一刻起，利亚释然了，因为她知道，就算她的丈夫不爱她，但是她的神依然还是会爱她。因为圣经说，耶和华亲近悲痛欲绝的人。是的，神的确听见了这个女人的祷告，并且还做出了做出了回应。因为从历史的角度，我们可以看到说，女人的后裔的这个应许。并没有应许在这个极其俊美的拉杰身上，而是应验在利亚的儿子那个不被神呃不被她的丈夫爱戴的女人的儿子。各位姐妹们，很多时候我们读这段经文的时候，我们都很难理解保罗所说的：“我要怎样去顺服一个不爱我的丈夫？”但是这真正就是我们要去顺服他的理由。因为我们知道说，我们在地上永远不可能有一个完美的丈夫，就像正如利亚的丈夫不可能爱她一样。但是你们在天上面有一位有一位完美的丈夫，所以今天我们顺服的丈夫不不再是因为他能够给我们什么，让我们觉得自己被爱，觉得被填满。相反，我们是因为爱我们的丈夫，我们甘愿顺服他。或许有一天，他会意识到他自己的不足。而谦卑的来到神的面前，但是就算你的丈夫到最后都没有悔改，圣经告诉我们，你们灵魂的爱人已经听见了你们的祷告。当耶稣基督走上哥哥他山上的时候，一个女人哭着挽着耶稣的手，说道：“主啊，求你不要死，求求你了，不要去，不要死吧。”然后耶稣回答他说：“不要为我哭泣，我原本就是为了这件事而来的。”
耶稣是这样的回答当时候的这个女人，但是他同时也是回答千千万万的基督徒姐妹。他意思是，亲爱的，我就是听见了你们的祷告，所以我今天一定要做这件事情，为的是要给你们一个乐园，为的是要给你们一个完美的家。从另外一个角度，现在我们来看啊。丈夫雅各的故事，这个人为什么要叫做雅各？因为这个家伙在他双胞胎哥哥出事的时候，他就迫不及待抓着他哥哥的脚一起出来。他们几乎是同时同一个时间一起出生的，这样就很悲惨了，你们知道吗？因为通常的母亲生双胞胎的时候都是生了第一个孩子，然后有几分钟甚至到十多分钟的缓冲的时间。可是雅各是半点面子都不给他妈妈，我就是要出来，他就出来了，所以他妈妈是一次性承受了两倍的伤害。所以当他的当他出事的时候，他的父亲看到他那么爱抓住东西，他父亲就给他改名叫做抓住，希伯来文就是雅各。你们看，就是那么有个性，就是那么的随便，但是他万万没有想到这个名字以后会怎样影响。雅各的一生，雅各是一个特别不容易满足的人，所以他什么事情都想抓住，到最后甚至到了一个不择手段的地步，以为这样他就能够开心了。他想要抓住他哥哥的长子权，甚至欺骗他的父亲的应许，但是事实是他并没有开心，因为他怕他哥哥要弄死他，所以他必须要离开他最爱的母亲，跑到远方去投靠他的舅舅。那个时候，可能他也心中埋怨神，觉得说神啊，为什么你要这样子对我？但是很快，他就改变了他的想法，因为他遇见了他一生中的最爱拉杰。当时他心里面讲说，这个世界的意思是要害我，但是我的神是好的，因为我遇见了拉杰，我最爱的女人。于是为了娶这个拉杰呢，他就帮他的舅舅做工七年。圣经这样说：“雅各爱拉杰，看七年如同七日。”终于，七年到了。当他当他醒来的第二天，才发现自己原来被骗了。醒来的时候，转过头，竟然是利亚。如果我是雅各，这个时候我应该吐了两口血。第一口血就是醒来的时候发现自己被骗了，吐了一口血。第二口血就是转过头看见是利亚，看见是利亚，然后吓到又吐了另外一口血。开个玩笑，后来他又用了七年的时间打工，为了要娶莉亚作为彩礼。圣经又再次这样说：雅各爱拉杰，看七年如同七日。为什么呢？因为雅各是这样对自己说的：如果今天我拥有了这个女人，我从此就死而无憾了。这十四年算是什么小儿科啦？所以，可是圣经告诉我们，他并没有。因此得到满足，因为就算是拉杰也不能完全填满他内心的那个虚空。直到某一天，他在荒野里面遇见了神，并和他摔了一跤。各位亲爱的弟兄姐妹们，其实神是特别喜欢我们像雅各一样的紧紧抓住他的。以赛亚书有一句很美的话，是用来形容当时的雅各，就是在以赛亚书六十四章第七节说到。无人奋力的
紧紧抓住你。我相信当时的雅各是这样的，紧紧抓住了神。后来当神给他祝福的，后来他摔跤胜了神，神给他祝福的同时，也把他的脚弄跛脚了，意思是让他不要再像以前一样，看到什么就要抓什么。怎么抓？现在走路一拐一拐的，走路又慢过别人，他再也再也不能像以前那样抓住了。而事实上是，他再也不需要去抓住别的东西了，因为他已经抓到了他生命当中真正重要的，就是神本身。所以从那一刻起，神让他改了名字，不再叫做雅各，不再叫做抓住，而是叫做以色列。以色列的另外一个名，呃，意思就是神的皇子的意思。各位弟兄们，雅各的故事告诉我们，在这个世界上没有一个人能够完全的满足我们，只有神可以。今天我们因为爱我们的妻子的缘故，并不是用权柄叫他们顺服，乃是像基督一样牺牲自己，为要成全我们所爱的另一半。为要帮助他们越来越像主耶稣基督，这样你们可能会失去一切的所有，但是你们会得到另外一位主耶稣基督，因为他越来越像主耶稣了嘛。想想看，这么是多么的奇妙！因为主耶稣基督就是我们生命当中我们所需要的一切事物。让我们来做一个总结，让我们给你做一个总结。在当亚当犯罪以后，我们就带着咒诅进入到我们的婚姻当中。我们会想办法从我们的身上，我们的另一半得到一些东西，好满足我们自己，试图填满我们内心的那个神形状的虚空。而当我们这样做的时候，我们无形中就会把我们的另外一半榨干，甚至我们自己也会崩溃，因为没有一个人。可以给你们，只有神可以给你们的东西。而一段祝福的婚姻，不是在想着自己能够从对方身上得到什么，而是自己能够给予对方什么。这个非常的重要，因为很多人觉得自己付出了很多，但是他内心真正想的是：我给了你那么多，你今天应该要听我说话了吧？这其实是一种交换性的爱，我们俗称就是有条件的爱。所以，一段被咒诅的爱情，是努力的想要让对方变成自己，或者让自己变成另外一个对方。但蒙祝福的爱情是努力的想帮助对方越来越像主耶稣基督。而在这个时候，我们会发现我们自己也变得越来越像主耶稣基督了。所以我相信，将来当我们与基督面对面的时候，我们会发现我们与基督之间的甜蜜。会比这世界上最甜蜜的爱情还要美好，上百倍，甚至上千倍。好，感谢神，让我们来做一段结束的祷告。亲爱的阿爸天父，主我们再次的感谢你，给我们机会来到这里，主聆听主你的话语。主啊，正如你爱我们，为我们舍己一般，今天我们甘心乐意的奉献。因为晓得你被听见我们的祷告，也不是为了能够得到什么，乃是愿意让你充满在我们的生命当中，因为那是好的无比的
。我们这样的祷告仰望，也是奉我们主耶稣基督宝贵得胜的名所祈求的。Amen。把接下来时间交回给牧师。